0: En W Radio agradezco muchísimo que nos tome la llamada la periodista Penilei Ramírez. Penilei forma parte de la división de investigación de Unidisión, hizo un libro en torno a los negocios de Genaro García Luna y ha seguido de cerca este juicio. Penilei, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: muy buenas tardes, saludos para ti, saludos para toda la audiencia, perdón si estoy un poco ronca, es del frío y las desmañanadas afuera de la
0: corte. Ni me lo puedo imaginar. ¿ansiosa, aburrida, expectante quieres que suceda ya? Me imagino que esta es la parte peor, ¿no? Como, siempre como reportero, hacer guardia y esperar a que termine una reunión o a que haya un fallo, es aburridísimo. Llevan cuatro días esperando, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahora pronto voy a tener que subir porque justamente en este momento García y uno y su familia acaban de entrar a la corte. Acabamos de recibir una nueva nota del jurado. Están pidiendo más información sobre el testimonio del rey Zambada al que te referías ahora con lo de López sí. Obrador, y pidieron información sobre eh, eh, una incautación de cinco toneladas de cocaína en un submarino eh, en 2008. Esto nos da a pensar que los jurados ya estarían en la revisión del primer cargo y por, el, por las instrucciones que les dio el jurado nos haría pensar que ya están mm. casi al final de su labor, pero bueno, todo son especulaciones, como dices, han sido muchas horas de estar esperando. Llegué yo hoy a las 3 de la mañana al juzgado, afuera de la corte. Eh, hay colegas que han estado aquí desde medianoche. Y, y son muchas horas de ir y venir. Los jurados mandan notas al juez pidiendo más documentos o pidiendo, haciéndole preguntas al juez. Y esa es la única ventana que tenemos para, para especular un poco sobre qué tema están deliberando, cuál de los cargos. Pero bueno, puede ser en cualquier momento, mientras más tiempo pase, por supuesto es una buena noticia para la defensa, porque eso quiere decir que no todos los jurados están de acuerdo. Así que si fueran, lo que nos han dicho acá en la Corte es que si fueran eh, una declaratoria de culpable, pues debería ser pronto, mientras más tiempo tarde, más nos inclinaríamos a pensar que pues hay un fuerte debate entre los jurados respecto a cuál será la suerte de García Luna.
0: Hay, hay digamos un punto intermedio, Peniley, entre declararlo totalmente culpable y totalmente inocente, o sea, lo pueden declarar culpable de algo inocente de algo, etcétera, y ¿qué pasaría en ese caso desde tu punto de vista?
1: Sí, hay varios, varios, eh, digamos, eh, perdón que ahora Estoy pensando en inglés. Eh, hay varias varios posibles salidas a este juicio. En el, en la, en la, en la, o sea, el, el jurado no va a decidir si él era corrupto o no era corrupto. El jurado tiene que decidir sobre cosas muy específicas. Y son cinco cargos. El primer cargo es que él participó en una empresa criminal contigo, ¿no? es decir, que durante más de 10 años él estuvo trabajando al menos con cinco personas para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar la droga. El día que presentaron los argumentos de cierre, la fiscal presentó una tabla muy grande con exfuncionarios todos, la mayoría de la Policía Federal, de los que se habló en el juicio. Y lo que les dijo a los jurados, ustedes elijan cinco de estos, los que más les gusten porque son muchos, y con cinco ya tienen para declarar que él eh, estuvo participando en esta empresa criminal. Y para probar que fue continua, presentaron distintos counts, se llaman en inglés distintos eventos, mm. que fueron distintos eh, momentos en que se incautó droga y hubo testimonios en el juicio que hablaban de la posible participación de García Luna respecto a esos. Ese es el cargo más difícil, es el primer cargo, y es el que en el que creemos que está en este momento el, el jurado. Después de eso hay tres cargos más, que son conspiración para traficar cocaína en distintos momentos. El primero es una, un cargamento que llegó en 2002 a Estados Unidos, el último fue en 2009. Y ellos van a decidir, no van a decidir sobre cosas en general, sobre si él era buena o mala persona o mal, si, sobre si tuvo responsabilidad en estos hechos muy concretos. Sí. Eh, el último cargo que es, digamos, el más sencillo para el jurado de decidir, es si él mintió en su eh, solicitud de residencia en 2010 eh, de ciudadanía. En 2019, García Luna, que ya era residente en Estados Unidos, pidió la ciudadanía. Y ahí una de las preguntas del cuestionario es si él había cometido alguna vez un crimen y no lo había reportado. De manera que si lo declaran culpable de alguno de los primeros cuatro cargos, tendrían que declararlo culpable también de este quinto, porque pues, habría cometido un delito y no lo reportó. Sí, Entonces, sí. los escenarios son... Que lo declaren culpable de todos los cargos, que lo declaren culpable al menos de dos cargos, es decir, uno de los cuatro primeros más el de mentir. Y el quinto.
0: El quinto es como el automático, ¿no? Si caen los primeros, de los primeros cuatro. Si
1: caen uno de los primeros cuatro, caería también el quinto, o que lo declaren no culpable a todos. Y lo último es que, y esto es un asunto importante, cómo funciona la justicia estadounidense, los 12 jurados tienen que estar de acuerdo, tiene que ser una decisión unánime. Entonces, si uno de los jurados no está de acuerdo, eh, eso se considera un mistrial en Estados uh -huh. Unidos. Entonces significa uh -huh. que el juicio, digamos, se cancela sí. y tendrían que volver a hacer un nuevo juicio con otro jurado y con, de nuevo, los... volver a hacer todo otra vez. Okay. Entonces, uh -huh. los tres escenarios ahora es culpable de todo, culpable de alguno o algunos de los cargos, no uh -huh. culpable de ningún cargo o no se puede tomar una uh -huh. decisión, el jurado no se pone de acuerdo y en algún no. tiempo habrá que volver uh -huh. a
0: empezar. ¿Qué cargos sentiste más robustos contra García Luna? ¿Qué cargos sentiste más débiles? Y en ese sentido, tú como conocedora de este tema, tú que has investigado a García Luna, etcétera, ¿cómo viste a la fiscalía y cómo viste a la defensa? ¿Quién estuvo más fuerte? ¿Quién estuvo más débil? ¿Qué tal el papel que desempeñaron? ¿Tu percepción?
1: Bueno, como tú dijiste en la presentación, yo escribí un libro sobre García Luna. Yo trabajé muchos años en Univisión, ya no trabajo ahí, ahora dirijo la unidad investigativa de una organización acá en Nueva York que se llama Futuro Media. Y los últimos meses he trabajado en un podcast sobre García Luna y sobre este juicio que se llama USA versus García Luna, junto con otra eh, colega y conductora, María Hinojosa. Y lo que hemos hecho en este podcast es justamente ir a fondo de cada uno de los cargos y explicarlos. Eh, por lo tanto, ya estoy bastante familiarizada desde antes de que empezara el juicio con estos cargos. Me parece que eh, le pusieron mucha atención al primer cargo. La mayoría de las cosas que vimos durante el juicio eran para responder al primer cargo, porque es el más complejo. Digamos un poco que, como si, que si la fiscalía gana ese, es fácil que gane los otros. Entonces, eh. Mira, a mí me parece que lo que es más interesante de cómo ha sido la estrategia de ambas partes, que creo que además ambas partes lo han hecho muy bien, tanto la Fiscalía como la Defensa, es que la Defensa ha ido, ha insistido mucho en esta idea que creo que ha calado mucho en la prensa también, de que no hay evidencias, ¿no? no hay evidencias, no hay evidencias, no hay evidencias, porque no hemos visto una foto de García Luna recibiendo el dinero... Como las que tú publicaste, de políticos Sorry. recibiendo dinero. Uh -huh. eh, tampoco hemos visto un video de gente con fajos de billetes, como lo hemos visto en otros casos en México. No ha no hemos visto nada de eso. Entonces, no hemos oído la voz de García Luna negociando. Entonces, eh, la defensa ha insistido mucho en, esa sería evidencia real y no la tenemos. Y lo que ha dicho, el perdón, eso lo ha dicho la defensa. Y lo que ha dicho la fiscalía es, ok, no tenemos nada de eso porque García Luna fue muy hábil para cubrir sus rastros todos los años en que estuvo en el poder. Pero lo que sí tenemos es una multitud de testigos una multiplicidad de, de 27 testigos que algunos de ellos no se conocen otros de ellos se odian otros de ellos no se han visto más de 15 años y vienen por separado sin saber ninguno lo que va a decir el otro a hablar sobre los mismos eventos y a contar los mismos detalles sobre las mismas cosas uh -huh. eso es cierto es cierto que muchos de los testimonios han coincidido la, la defensa por supuesto ha recalcado en las cosas en que no han coincidido la fiscalía recalca en las que sí han coincidido pero lo que es un hecho es que sí hemos oído distintas versiones muy similares sobre los mismos eventos contada por gente que pues, definitivamente no se conoce, como un policía de la DEA y un narcotraficante, o dos narcotraficantes que eran rivales y que por tanto parece poco probable que se hayan puesto de acuerdo. Entonces la fuerza de la fiscalía está en esta repetición, ¿no? En el hecho de que tienes muchas voces contando lo mismo, y la fuerza de la defensa es uh -huh. que, bueno, tendrás todo eso, pero ¿dónde está la foto? ¿Dónde está la grabación? De manera que es oh, muy incierto eh, eh, <ríe> Para el podcast que estamos ¿Qué? haciendo Nosotros estamos publicando un, un episodio cada semana Y para el de esta semana, el que sale este viernes uh -huh. Hemos hecho como una mini encuesta con los reporteros Que estamos aquí Y, y, uh -huh. y todos piensan cosas distintas ¿eh? Todos piensan que está muy difícil uh -huh. Que culpable, que no culpable O sea, es, es un caso en el que no se ve tan claro Justamente porque no tienes una prueba irrefutable Lo que en Estados Unidos le llamarían un smoking gun De la foto de él recibiendo sí. el dinero
0: Uh -huh. Qué interesante, qué interesante Ahora, una última pregunta a Ramírez. Eh, ¿Está a juicio bien Estados Unidos? Porque tú, tú y yo lo hemos platicado En varias entrevistas García Luna era el Golden Boy de los Estados Unidos eh, Tenía picaporte en la CIA, en la DEA En el FBI, era el niño consentido Era el contacto, el amigo El hombre de confianza Era nuestro our man en México ¿no? Que, que, nuestro Exacto. hombre en México ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo queda Estados Unidos Con este juicio?
1: Ese es un ángulo que a mí como periodista me fascina de este caso, eh... Eh, Carlos, y por eso fue que cuando yo empecé a trabajar en este nuevo trabajo en junio del año pasado y lo hablé con María Hinojosa, que es ahora mi jefa, eh, decidimos hacer el podcast justamente para poner la atención a ese ángulo, a decir, bueno, ¿y Estados Unidos qué pintan a esta historia? Y por eso hicimos el... Ahora lo estamos haciendo ya en español y en inglés, pero empezamos haciéndolo solo en inglés, uh -huh. para decirle a la audiencia, porque a ti, estadounidense, a ti que pagas... impuestos. Porque este en juicio... Unidos, en el, o sea, yo no lo he visto en ninguna primera plana de ningún
0: periódico, ¿no?
1: Exacto, y incluso aquí en en, en, el, en, en, el, pues en la sala de prensa hay algunos reporteros, hay un reportero de Vice, hay un reportero de The Intercept, ha estado acá un reportero de Wall Street Journal y de New York Times, pero no, no, no está destacado. En, en, en sus medios no está destacado en ninguna parte aquí y sigue apareciendo la, la prensa estadounidense a excepción de bueno el trabajo que estamos haciendo nosotros y tal lo está destacando como un juicio de política mexicana yo creo que esto es mucho más justo por los motivos que tú mencionabas García Luna gozó de la plena confianza de la DEA de la CIA del FBI durante muchos años y le dieron información sensible le dieron muchísimo dinero de la iniciativa Mérida y ahora eso no ha estado prácticamente en este juicio Estados Unidos ha sido muy hábil en hacer como que este es un problema de hoy oh, los corruptos mexicanos lo cual es cierto también, pero ¿qué tal la responsabilidad de la DEA particularmente en haber confiado en este tipo? Y sabemos, justamente la semana, el viernes pasado nosotros publicamos eh, una entrevista que yo hice con un ex funcionario mexicano que él me dijo que él escuchó grabaciones de García Luna en oficinas de la DEA, que no se hicieron con autorización de un juez, por tanto no se podían presentar en este caso, pero que la DEA sabía, supo desde mucho tiempo y no pasó nada, siguieron confiando en él de manera que yo bueno. creo que nos toca a nosotros uh -huh. otra vez los periodistas hacer ese trabajo porque por supuesto que la fiscalía no va a poner a la DEA en juicio, no lo hizo y bueno, ahora solo falta ya me tengo que ir porque afuera porque ya están en la corte y Dale. no sabemos ahora qué es Oye, lo siguiente un, que Una
0: última rapidísima Penny Ley, eh, López Obrador dice ah, ahora resulta que el más, salpica, el más salpicado fui yo, ¿qué piensas de eso? ¿Crees que hay materia pues, bueno. como para que después le puedan rascar a López Obrador?
1: Pues mira, lo que hablaron de López Obrador fue una cosa muy concreta, eh, fue solamente un momento del juicio, igual que con Calderón, hubo una mención de Calderón en todo el juicio, una, una mención de López Obrador en todo el juicio, de Calderón, el fiscal Edgar ya dijo, bueno, yo supe que en una reunión Calderón y García Luna habían dicho que la línea para el trabajo era a favor del Chapo. Sobre los López Obrador, lo que dijo, en efecto, el abogado García Luna, fue que eh, Zambada, en una de sus reuniones con los fiscales, les había dicho que él entregó siete millones de dólares para campañas políticas en México y que eran para López Obrador. Y luego, en, en, en el estrado, en ese momento... Zambada se corrige a sí mismo y dice: Bueno, yo sí entregué 7 millones de dólares para campañas en México. Dijo que se las entregó a Gabriel Regino cuando trabajaba para el gobierno de la ciudad, uh -huh. pero dijo: Pero yo nunca le he dado dinero a López Obrador. Eh, uh -huh. Y es verdad que, que el o sea, abogado se no veía muy ¿no? insistente en eso. Exacto, entonces y luego Zambada dijo no puedo haber yo dicho eso porque yo nunca le he dado dinero a López Obrador, pero luego dijo pero entregué siete uh -huh. millones de dólares a las campañas de manera que quedó un poco en la nebulosa porque justamente Ahí después quedó. de eso Nebuloso, la fiscalía ¿no? llamó a, un, a lo que se llama un sidebar y hablaron solos con el, el juez, uh -huh. el juez le dijo este no es asunto de este juicio, ya no hablé más del asunto y uh -huh. no se volvió a mencionar
0: Penilei, te agradezco mucho estos minutos para W Radio y estamos en contacto
1: Muchas gracias, saludos para todos
0: bueno, ahí tienen ustedes a la periodista Peniley Ramírez que ha publicado sobre el tema de García Luna, eh, de la guerra contra el crimen organizado, la guerra contra el narco, los negocios de la guerra contra el narco y ha estado cubriendo este juicio.